0: ...de esta jornada, porque estamos en comunicación telefónica con Juan Cabandié, eh, Ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Buen día, Ministro. Acá, Luciana Glesser, Sebastián Premisi. Los saludamos. ¿En qué, qué interrumpimos? ¿En qué estaba en este sábado de la mañana?
1: ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo le va? La, la verdad que estaba eh, a minutos de, de levantarme, porque la verdad que terminé tarde anoche con una entrevista y bueno, y ahora en unos minutos eh, voy a viajar con el presidente a, a Iguazú, el Parque Nacional, donde el presidente va a presentar eh, la segunda etapa del previaje, que bueno, que va a ser de mucha utilidad para reactivar la, la, el turismo, y bueno, y en esta etapa donde por suerte estamos... Eh, se están produciendo los casos diarios y estamos este, en una situación donde bueno, el turismo hay que, hay que impulsarlo y sobre todo el turismo sostenible, ¿no? En nuestro caso, los parques nacionales eh, que son bueno, tan 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 este, hermosos y, y que hay tanta este, evocación de, de parte nuestra y al mismo tiempo de muchos argentinos, de, de poder salir y, y los parques nacionales son un lugar, sin lugar a dudas, este, eh, muy atractivos para, para el turismo. ¿no?
0: Claramente, ¿no? la intención allí de reactivar la industria del turismo, una de las industrias más golpeadas por la pandemia, pero lo llevo a otro tema, porque presentábamos en la etapa del programa el informe ¿no? de la ONU sobre calentamiento global, y pensábamos en el enfoque distributivo que puede tener esto, ¿no? Digo, eh, la contaminación a nivel mundial, eh, donde son las economías desarrolladas las más contaminantes, y cómo se reparten esos costos, ¿no? ¿Tiene la contaminación, esta perspectiva, si se quiere, financiera? ¿Algo así como vos, país rico, pagame para descontaminar?
1: La, la verdad que, eh, así como la, la, la agenda mental... Eh, hoy es una agenda de cambio climático, ¿no? eh, por supuesto lo, lo ambiental está incluido en, en la agenda de cambio climático. La agenda de cambio climático eh, es una agenda económica, ¿no? eh, principalmente porque eh, cuando hablamos de los objetivos de cara al 2030, eh, estamos hablando de, de adaptación y mitigación frente a al cambio climático, ¿no? cómo nos adaptamos en términos productivos, en términos de la vida cotidiana, el transporte público, la movilidad, y cómo mitigamos eh, los, los efectos eh, causantes del cambio climático. Y, y todo eso tiene una ecuación económica. Y, y al mismo tiempo, en el análisis eh, que se ha hecho respecto de la contaminación global, que esto comienza en el 92, en Río 92, y en Río 92 se determina que los países ricos son los causantes del efecto invernadero, eh, de, del cambio climático, pero eh, en 2015 se determina, eh, se realiza un, un consenso en la cumbre de la COP, donde se dice, bueno, todos los países eh, hemos aportado, han aportado, a, ...al cambio climático... ...al calentamiento global... ...a la emisión de, de gases de efecto... En madre. ...lo que pasa es que... ...no todos los países lo no sienten de la misma manera... ...por eso se establece el principio... ...de responsabilidades comunes... ...entre los países pero diferenciadas... ...no es lo mismo lo que aportó... ...un país desarrollado... ...que un país en desarrollo... ...y por supuesto un país eh, pobre... ...de renta baja... Eh, ...mucho menos... ...así que eh, en esa instancia... Eh, bueno, bajo ese paraguas de las responsabilidades comunes pero diferenciadas, también en el 2009 eh, se, se, se establece que los países ricos van a financiar la transición ecológica a los países eh, de renta media o renta baja o países en desarrollo. ¿Qué significa la transición ecológica? Bueno, la transición ecológica es los mecanismos que tenemos que adoptar para llegar a la sostenibilidad ¿no? eh, eso significa cambiar la movilidad cambiar la matriz energética eh, pasar de auto eh, este, a, de combustible fósil a auto híbrido o eléctrico eh, preservación de, de, de bosques nativos eh, cuidado de, de los mares etcétera y, y esa transición ecológica para llegar al punto de sostenibilidad eh, estaba, tenía que ser financiada por los países ricos 100 mil millones de dólares por año se estableció en el 2009, ¿eh? con lo cual hoy ya estaríamos, este, bueno, hablando de 2 de, billones, de dos, dos ¿no? Es decir, de este, 2 dos mil billones, dos mil pero eh, esa plata nunca llegó. Esa plata nunca llegó. Y, y eso es un es toda una discusión en sí misma, ¿no? Porque Pero
0: Nos la deben, en todo caso, entonces.
1: Bueno, es por eso que, que Néstor Kirchner, incluso antes de ese 2009, en el 2004, en la conferencia ambiental anual, ¿no? Todo esto, lo que estoy diciendo es Copenhague 2009, donde se estableció que los ricos se iban a pagar. París 2015, ¿no? donde se estableció el principio de responsabilidades comunes preferenciales. Río 92, ¿no? Todos ellos son Cumbres COP, ¿no? Se llama así, C Conferencia de las Partes, Cumbres COP. En la COP de Buenos Aires, que, que eso a veces lo, lo pasamos de largo, este, hubo una, que fue en el 2004, por supuesto, Néstor el presidente de Argentina, fitrión. Néstor Kirchner, este, en su discurso, también establece un, una definición contundente, que es que nosotros somos acreedores ambientales, que la región, ¿no? Que Latinoamérica, que Sudamérica, somos este, eh, acreedores ambientales ante el mundo.
2: Y es un principio muy cierto. ¿no? Juan, ¿cómo te va, Sebastián? <coughs> ¿Cómo estás, Sola. Sebastián? Eh, hace un tiempo empecé a leer eh, el libro de Naomi Klein, Esto lo cambia todo, que habla justamente del cambio mm. climático, plantea estas cuestiones, y, y lo que te invito como a reflexionar es, bueno, ¿cómo sería esa transición? Porque me imagino que los países van a financiar a los de renta media en, en términos de la transición pero eh, la pregunta es cómo lo van a hacer digamos, viniendo a hacer inversiones en energías renovables a estos países o trasladando sus industrias hacia los países eh, de renta media ¿cuáles son los mecanismos que vos ves? Eh, digamos, teniendo en cuenta tu experiencia ahora como Ministro de Ambiente
1: la verdad es que eh, hay distintos mecanismos. Uno es a través de, de inversión este, extranjera directa, el otro es a través de, de fondos. Existe un, un, uno de esos fondos que se llama Fondo Verde para el Clima. Nosotros eh, estamos por, por recibir 82 millones de dólares de ese fondo, lo, lo cual es... Este, muy ínfimo, ¿no? Porque si estamos hablando, si, si ese principio o, o si esa voluntad se estableció en 2009, recién ahora nosotros vamos a recibir 82 millones de dólares. Eh, con esos 82 millones de dólares vamos a, eh, digamos, a destinarlo para preservar bosque nativo. Pero es eh, ínfimo. Por tanto, eh, ¿Cómo eso cómo se establece y básicamente tiene que llegar a la cuenta del Banco Central, este, el depósito desde Basilea o de, desde Nueva York el depósito correspondiente claro. y, y eso nunca llegó entonces ahí es ahí cuando nosotros eh, establecimos un mecanismo innovador y eh, empezamos a decir este año el presidente lo dijo en abril el 21 de abril, nosotros lo, lo dijimos hace 3-4 semanas en en Italia, en el en, en G20, eh, que, que, que estuve presente, G20 de Ambiente, y es ahí donde nosotros decimos canje de deuda por acción climática. ¿Por qué? Porque tuvimos una deuda irresponsable, irresponsable por el macrismo, ¿no? todo un capítulo en sí mismo, no para hablar largo y tendido, la irresponsabilidad de los que hicieron eso, que todavía no hay ningún casco y, ni, y ningún chaleco, sobre los culpables de esa deuda eh, pero también hubo una responsabilidad del FMI porque el FMI sabía que nosotros no podíamos devolverlo ¿Por qué nos dieron ese dinero? ¿Por qué alteraron el estatuto del Fondo Monetario Internacional para darnos el mayor crédito a lo largo de la historia del Fondo Monetario? Bueno, fue
0: reconocido fue? por el propio fondo, ¿no? que era para financiar la campaña de Macri
1: Bueno, pero entonces si, si Estados Unidos, bienvenido sea que Estados Unidos haya vuelto al Acuerdo de París, ¿no? porque con Trump se fue. Trump era un negacionista, como Milley, del de, este, cambio climático. Ahora, Biden vuelve al Acuerdo de París y asume una agenda muy fuerte. Pone a Kerry, un enviado especial con, con mucha fuerza, eh, Kerry presente en el Examen de ambiente, Arriba estar presente en la próxima COP de Escocia, Biden va a estar en la próxima COP de Escocia. Sí, el, el, tenemos este, al Papa Francisco con la otra. Sí, o sea, el mundo alineado: China, eh, Rusia, Estados Unidos, Europa, Latinoamérica, todos alineados. Ahora, ¿quiénes tienen los principales lugares dentro del, de las decisiones del Fondo Monetario? Europa y Estados Unidos. Entonces, Europa y Estados Unidos tienen hoy una agenda mental muy fuerte, con lo cual a lo cual celebramos entonces este, tomemos la decisión de que en vez de tener que pagar un porcentaje, 20, 30% lo que sea de esa deuda que nosotros usemos esos dólares para modificar la matriz energética
2: Te hago una... y de
1: esa manera Sebastián sí, pero... beneficiamos al mundo
2: la última cortita digamos, pensando en esta transición ¿hay fuerte lobby del sector petrolero en contra de estas iniciativas?
1: Eh, hay un cierto lobby, sí, claro, pero es decir, no lo podemos asignar solamente al sector petrolero, que en sí mismo es un sector poderoso. Y, y esto eh, va a generar tensiones y tenemos que saber que esto va a ser así. Lo que hay que hacer es ir transiteando con diálogo, con, con avances, porque tenemos que modificar la forma de producir. Si sí, Tenemos que modificar eh, la forma de producir el sector. Agropecuario, el sector, eh, todo de la industria en sí misma, los hábitos eh, domésticos tenemos que modificarlos.
0: Juan, antes de despedirte, no puedo sino llevarte al barro de la campaña y pedirte una lectura, una interpretación de los últimos hechos que vienen transcurriendo y de alguna manera, si se están debatiendo ideas en esta campaña, si se están debatiendo ideas políticas y esta noción no de política es selfies. Eh.
1: Bueno, en principio no se estaría debatiendo muchas ideas. De hecho, eh, déjame eh, quedarme en el, en el terreno ambiental también. Eh, hubo una carta de, de diversos intelectuales eh, proponiendo que eh, se discutan cuestiones ambientales dentro de la campaña. Eh, porque la, la verdad es que eh, pasamos por, por alto temas que, que, que son esencialmente eh, vitales para, para la humanidad, para nuestro país, para el conjunto de, de, de países del mundo, y, y a veces este, no nos estamos dando cuenta de la gravedad. Tenemos una bajante del de Paraná histórica, tenemos estrés hídrico en, en las provincias cordilleranas, en Neuquén, en Mendoza, en San Juan, Ahí de, se ha declarado emergencia hídrica en distintas provincias patagónicas y, y esto que pensamos que es un fenómeno natural o que es consecuencia del cambio climático entonces eh, tenemos que, que darnos cuenta de, de la gravedad de la situación y, y atenderla y discutirla y bueno y eso intentamos, ¿no es cierto? pero pero a veces hay, hay un negacionismo sobre el cambio climático muy fuerte y a veces hay pereza en poder analizar eh, lo que realmente eh, estamos viviendo en el contexto en el que vivimos. No por nada son las y los más jóvenes los que están realmente interesados. Y es lógico, porque ellos no saben qué va a pasar en el próximo mundo, no saben lo que va a pasar dentro de 20 años, porque ni, tenemos incertidumbre, porque si seguimos como estamos, déjenme decirlo, a, a pesar de que pueda sonar apocalíptico, pero acá está en juego la extinción humana. O sea, acá está en juego la supervivencia humana? ¿Estamos este, a, a, a poco de un colapso irreversible?
0: Clarísimo y duro también el escenario, ministro. Muchísimas gracias por este contacto con Alafuentes.
1: No, por favor, un abrazo grande a ustedes.